0: Buenas noches a todos. Son las diez y diez de la noche de hoy martes 31 de agosto del año 2021 mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy ayer cometí un error, ayer estaba convencidísimo de que ayer era el fin de mes pero, estaba, pero ustedes me escucharon ayer, los que escucharon el programa ayer yo era bueno y se terminó el mes eh, no sé no sé por qué, por qué razón eh, pensaba que, que, que era fin de mes no, no, no sé, o sea, si era fin de mes o no el último día del mes eh, yo verdad estaba súper convencido yo, yo cuando 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 empecé a ver oiga no no, no es fin de mes mañana, mañana es, o sea hoy es el 31 de agosto bueno un poco un poco loco ahí la cosa bueno entonces saludo a los que me escuchan en vivo en radio dato economía un poco tarde 10 y 11 ya eh, los que me escuchan en el podcast que ve que está en todas las plataformas bueno en varias plataformas en Apple Podcast Spotify YouTube bueno Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con Asia y tenemos lluvia de PMIs Recordemos que estamos en época de PMIs Pues bueno, PMI manufacturero 50.1 se esperaba 52. No manufacturero 47.5 se esperaba 52. ¿Qué tal la caída? no El manufacturero a punto de bajar de los 50, que es como el nivel... Donde se empieza a uno a preocupar es debajo de los 50, está 50.1. Y de manufacturero ya por debajo de los 50. China, los datos macros siguen siendo horrible. Pero recuerden que así como en Estados Unidos tenemos el ISM y el PMI, el de Market, en China también tenemos el de Caixin. Pues bueno, el PMI manufacturero de Caixin del mes de agosto. Se esperaba 51, anterior 53%. 53 y por este en 49.2. Es decir, ya este dato manufacturero ya dice que la economía china está en una situación ya complicada, por debajo de los 50. Bueno, pasamos a Japón, tuvimos el Bank, el PMI manufacturero 52.7. Se esperaba 50, perdón, el anterior había sido 52.4. También tuvimos en Japón, de una vez decimos el, el índice de confianza del consumidor, 36.7, esperaba 36 eh, seguimos con los PMIs, en Corea del Sur se esperaba, se esperaba no, el PMI manufacturero, el anterior 53, este bajó a 51.2. Bueno, eh, de estas grandes potencias asiáticas podemos resaltar eh, Japón, de resto eh, Corea del Sur y China, mal. Australia 52, el PMI manufacturero se esperaba, o oh, no se esperaba, el anterior, Dios mío, 51.7%. Vamos a Europa, donde tuvimos el dato de inflación de Francia, lo tuvimos en 0.6, se esperaba 0.4. El interanual se ubica en 1.9, esperaba 1.7. Pero el que dio mucho que hablar fue el de la, el de la Eurozona, pues el dato mensual se ubicó en 0.4, se esperaba 0.2. Y ya se ubica el interanual en 3%. Y ya 3% ya es un datico para tener en cuenta. eh Para tener ahí en cuenta en Europa. Entonces datos macros muy importantes los que tuvimos el día de hoy. Tuvimos, vamos a pasar ya a Estados Unidos. Donde solamente tuvimos un dato muy importante. Que fue la confianza del consumidor. Pues miren este datico. Se esperaba 123. Anterior 129 y bajó a 113.8. O sea, Europa... Eh, perdón, hacia datos macros malos, en Estados Unidos seguimos con datos malos, en la Eurozona la inflación empieza a aparecer, pero bueno, son datos económicos, macroeconómicos malos. Ya otra cosa son los mercados, otra ¿eh? cosa son los mercados. Bueno, seguimos, vamos a pasar. Bueno, Estados Unidos, poca cosa más, poquita cosa más, de verdad, no hay mucho más que comentar. Pasamos a Colombia porque acá tuvimos un dato importante. Fue el dato de desempleo en Colombia. Pues en julio de 2021 la tasa de desempleo en el total nacional fue de 14,3% y para las 13 ciudades y áreas metropolitanas el 15%. Eh, vamos a nombrar el del 14,3% que fue el de julio de 2021. En 2020 en julio fue de 20,2%. En julio de 2019 fue 10,7%. Bueno, la población ocupada según rama de actividad económica. Bueno, eh, a ver, la variación. Vamos a ver cómo lo, cómo lo miramos. Miramos la variación absoluta de julio de 2020 a julio de 2021. Vamos a ver dónde fue los mayores, para no decir todos los sectores. Vamos a coger los tres primeros, donde fueron los mayores aumentos de variación absoluta. Eh, comercio. Eh, reparación de vehículos en primer lugar con más 644, alojamiento y servicios de comida más 447 y actividades artísticas entreteni entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio 426 y las que menor aumento tuvieron en esta variación absoluta fueron información y comunicaciones más 52, suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos más 29 y la que menos tuvo fue construcción más 10 eh, este de construcción Da mucho que después de opinar, ¿no? Bueno, seguimos con datos de desempleo aquí en Colombia. Pues ahora vamos a la tasa de desempleo en las 23 ciudades y áreas metropolitanas entre mayo, de, mayo y julio del 2021. Bueno, es decir, en el trimestre. Las donde mayor aumento de tasas de desempleo, vamos a decir las tres primeras, Cúcuta 24, Florencia 23. Cali, área metropolitana, 22. Bogotá, se ubicó, eh, bueno, como en la mitad, 17. El, el 20, Bueno, a ver, Bogotá, sí, pensé que le había cometido, cometido algún error, pero no, sí, 17. Y las tres eh, de, mayor, de menor tasa de desempleo fueron Bucaramanga, 12.8, Barranquilla, 18, y por último, Cartagena, 10.5. Y finalmente, la proporción de la población ocupada informal. Primeras tres ciudades, Cúcuta 70, Cincerejo 66, 6, Río Hacha 65, también el dato de Cúcuta, eh, 70, 70, uf, qué, qué dato, ¿eh? Bogotá, súbica Bogotá tiene 41,6, y bueno, Bogotá es la que, de entre las cuatro de menor proporción de la población ocupada es informal, Bogotá 41,6, después le sigue Medellín 41,1, Pereira 49. Y Manizales 36. Todos esos son los datos más importantes respecto a los daticos que nos dio hoy el DANE respecto a la, al desempleo, la situación, el panorama actual del desempleo en Colombia. Bueno, continuamos con ya cosita de mercado. Tuvimos ya los inventarios a pie del día. Eh, no tengo el esperado. Eh. Tuve, tuve el resultado del inventario final, que fue una caída de 4 millones 45 mil barriles. Eh, lo del huracán sigue dando que hablar. Imagínense, fuertes, eh, esto de los huracanes. Pues el huracán. Eh, vamos a Un dato respecto al petróleo y es que el huracán Ida forzó la evacuación de 278 plataformas de producción de petróleo y gas en los Golfo de Estados Unidos, bueno pues 2.11 mil millones de pies cúbicos por día de, esa, de gas natural eh, fueron como lo, el sacrificio, más o menos, porque se detuvo, de cierta manera, la salida de 2,11 mil millones de pies cúbicos de gas natural en este Golfo de Estados Unidos, que equivale al 94% que, que sale de, de esta zona de los Estados Unidos, que fue afectado. Entonces, 94% del, 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 de la, del, del suministro de gas natural. Bueno, y todo esto afectado por el huracán Ida. Entonces son daticos que ayer les decía las implicaciones del huracán en asuntos del petróleo, en tanto en plataformas petroleras como en el gas natural, la distribución del gas natural. Bueno, y de noticias poco más, de verdad, poco más, de verdad. Es que no no pasa así cosas super relevantes, no. Que es un vídeo bajó con fuerza. Sí, sí. Y o cosas de fútbol, de últimas contrataciones de último minuto, de verdad. O sea, una cosa de relleno, una cosa así podría decir, porque porque de verdad no hay mucha cosa así importante que que decir. Respecto a los mercados, ¿qué, ¿qué pasó con los mercados? Bueno, hoy unas bajadas, pero recordemos que estamos en fin de mes y en el fin de mes normalmente muchos tienen que hacer como rebalanceos y con estos rebalanceos pues hay veces que tienen que ajustar y hay veces que tienen que salir a vender, además como se si ha subido mucho en el mes o ajustes eh, mensuales que hacen, bueno, y podría afectar, pero bueno, las bajadas, nada, ya el resto ya les he dicho mil veces, ya las divergencias que hay, algún día, creo que todos los días sale una divergencia nueva, entonces, pero hoy no, les, hoy no los quiero porque ya es un poquito tarde, entonces hoy va a ser como rapidito, pero bueno, el Nasdaq 100 bajó 22 puntos, 0.1%, 15,582, es decir, increíble, toca mañana, aviso de primera de primera página y es que hoy no tuvimos máximos históricos. Esto es urgente, ¿eh? <ríe> sí, porque como acá se acostumbró a todos los días máximos históricos en la bolsa gringa. Bueno, principal ganadoras en el Nasdaq 100, tuvimos a Mepteis 8.7, Tweetback con 6.6, Pinduoduo 5.3%, principales perdedoras, un vídeo, la que les decía, es que los resultados que fueron malísimos, eh, y creo que también las estimaciones, si no estoy mal, 10, menos 16.6, NXP semiconducto menos 5.5, Lululemon menos 3.4%. Vamos ahora a el SP500 que hoy bajó, prepárense, hoy bajó la gran cantidad de 6 puntos, 0.1%, 4,522, increíble, ¿no? Lo de la bolsa y la economía, la economía en todo lado muy mal, los datos macro muy malos, pero la bolsa por allá es máximos históricos. Bueno, principales ganadoras en el SP500, Zappa Corporation 4.3, Walgreens Boots 4.6, Discovery 3.5%, Repares Perdedoras, Wells Fargo menos 5.6, NXP semiconducto menos 5.5, Kansas City menos 4.3%, Vamos ahora al Dow Jones, que completa el segundo día de bajada, aunque no, no muy fuertes, menos 39 puntos, menos 0,1, 35,360 puntos, principales ganadoras. Eh, Walgreens Boots, 4,3%, American Express, 1%, IBM, 0,9%. Me parece de ahora Nike bajo el 1,9%, Dow bajo el 1,6% y Chevron bajo el 1,6%. Bolsa de valores de Colombia, el, el MSCI Colcap, Bajó dos punticos, 0,1%, 1,319 puntos. Vamos a ver acá, a ver si me abre. Listo. Principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia: Enca subió el 8,9%, Grupo Argos Ordinaria subió el 2,2%, y Bolsa de Valores de Colombia subió el 1%. Principales perdedoras tuvimos a Promigas bajo el 3%. 3,1%, Banco Bogotá bajo el 2%, y preferencial Grupo Argos 1,6%. Increíble. O sea, la ordinaria del Grupo Argos subió 2.2%. Y la preferencia del Grupo Argos bajó el 1.6%. Bueno, ahí tocaría ver el spread o una cosa así. Bueno, vamos ahora al petróleo. El Brent 71.6 bajó 0.5. El WTI 68.5 bajó 0.6. El oro 1.817 subió 5. El Bitcoin 47.051 está bajando 209. Vamos a mirar como siempre rápidamente en cuanto está... A ver, $46,774, ha bajado como casi $400 dólares. Bueno, y para finalizar, como siempre, el dólar. $3,773 bajó $33 pesos. Y esta bajadita del dólar podría mantenerse. Ya ustedes lo van a leer y van a escuchar varios analistas. Ayer yo les comenté, traté de explicarles cómo fue lo de los depósitos, eh, estos eh, los DEC del FMI, para no embolatarme. Con, el, con la palabra, eh, y es que va a entrar entonces dinero de esto de los, de los DEC y también recordemos toda la negociación de ISA, de Ecopetrol, eso, eso no es ningún misterio y esto va a afectar al menos por un, un pequeño tiempo, tocaría mirar cómo van a ser los desembolsos, eh, la tasa representativa, entonces dólares al mercado y bueno, hoy tuvimos una bajada después de varios días el dólar por debajo de los 3.800, 800, 800 3.733. Bueno, con eso termino todo el resumen de las noticias económicas del día, un poquito tarde, pero bueno, rapidito y creo que se dijo lo importante. Sí, y bueno, y, y otra cosita, Respecto a lo del dólar y esto, lo de los de, hombre, por Dios, yo yo sé, eso se sabía, ¿no? Uf, un montón de economistas, o hasta me incluyo, tratando de decir que es que es que están hablando, que entonces hay un endeudamiento mayor del gobierno, y, uff, Dios mío, Dios mío, Dios mío, verdad escuchen a los que, los que deben escuchar, y que era a mí, y lean a los otros analistas, eh, que lo explican, todos lo explican muy bien, sí, y que esto no, que esto solamente, que un dinero y que le que es el gobierno, es decir, eh, bueno, es como un intercambio, y bueno, ayer lo expliqué, pero es que de verdad me da una rabia, me da una rabia, de verdad, que la gente diga unas cosas, unas barbaridades tremendas, pero bueno, bueno, no, no doy más vuelta, entonces ahora sí me despido. Recuerden que lo mío no son recomendaciones de inversión, son solamente opiniones y análisis personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John la cuenta arroba Dato Economía. Muchas gracias.